0: Välkommen till Bilverkstadspodden En podd som drivs av mig, Mikael Bergvall Tillsammans med Sveriges Fordonsverkstäders förening I avsnitten försöker vi spegla olika nyckelpersoners roll inom fordonsbranschen Hoppas ni får en trevlig lyssning Ja, då var det alltså dags för ett nytt avsnitt i Bilverkstadspodden som i detta avsnitt drar sig lite mer åt eh, tunga sidan podden skulle man nästan kunna säga. Och jag välkomnar hit Anne Axelsson från Nokian. Välkommen. Tack så mycket Mikael. Trevligt att få komma hit. Härligt, härligt. Hur är läget med dig en sån här dag då
1: åker några mil? Så är det. Jo, jag... Det är bra med mig. Jag kände att jag vill göra den här eh, intervjun face to face. Jag känner att jag har saknat det nu under pandemin och att ha då ett möte öga mot öga blir en helt annan grej.
0: Ja det blir det. Framförallt så är vi ju väldigt vackra att titta på både du och jag så det är ju, det är ju alltid en fördel. Precis. Du, Ane, om vi börjar lite så här. Hur länge har du varit på. Vi, vi kan börja från början förresten. Vem är Arne Axelsson?
1: Bra fråga. Eh, kortfattat ska jag säga: Jag är en 49-årig bosländing, eh, gift med Helen och har två vuxna barn. Eh, och är då ny i däckbranschen. Så att jag kom in i däckbranschen i april 2020. Mitt i pandemin. Och fick då möjligheten att vara då, bli då Nordic Business Manager för Nokian Heavy Tires. Och på förenklat betyder det att jag är då ansvarig för försäljningen av lastbils och tunga däck i Norden för Nokian Tires.
0: Ja, ja. Eh, en sån tjänst får man ju inte liksom bara högst flux utan du har ganska gedigen bakgrund förmodar jag då.
1: Uh, det på väl andra bedöma men uh, jag kommer senast från svetsbranschen ja. där jag då jobbade som nordiskt ansvarig för uh, åtförsäljare mm. för uh, ett välkänt uh, företag där, uh, Esab. Mm. Uh, och uh, blev då uppringd av en rekryterare och uh, där lyckades gå hela vägen och... Det känns bra. Jag tycker att från början eh, visade att man är då ett eh, företag som satsar hårt. Mm. Så, så det är ju då full fart framåt. Vi ska bli producera 50% mer tonage 2023. Okej. Okay. Och eh, finns management så det är, man bestämmer och man håller plan. Så trots det har varit covid så har ju inte... Investeringar dras tillbaka utan de ligger fast. Mm. Eh, tyvärr har vi haft några förseningar på maskinleveranser på grund av våra leverantörer då har fått stänga ner. Mm. Men investeringsplanen ligger fast och eh, eh, vi, vi kör på. Och, eh, nu under pandemin har det ju varit extra skönt att ha all tillverkning i e Europa när man hör att det går inte att få tag i containrar. Containerna får man tag i dem så är de på fel ställe. Och sen så fastnade någon båt i Suezkanalen och så vidare och så vidare.
0: Ja, det har varit väldigt mycket som har påverkat fordonsbranschen överhuvudtaget faktiskt. Har det har varit riktigt. Innan vi går in lite djupare på Nokian och ditt jobb på Nokian så tänkte jag så här. Du är ju bohuslänning som du sa. Vem var du när du var liten och var växte du upp?
1: Jag växte upp i Uddevalla i man säga, typisk medelklass familj. Mamma och pappa jobbade och en lillebror. och eh, min, det första jobbet min, det jag ville bli var ju att bli grävmaskinist. Härligt.
0: Det är nog många unga ja. jobbas
1: eh, dröm. Så På gatan där jag växte upp så grannen hade ju en grävmaskin där som skulle gräva ut då, för eh, nybyggnad. Och där stod ju jag i timmevis då med mamma då som var, var hemma då och jobbade deltid. Aha. Och jag tyckte ju det var hur spännande som helst. Mamma tröttnade väl då så att en dag så ja, smet hon iväg, gick in det var ju bara tvärs över gatan, gick ju hon ju in och tog hand om tvätt eller förberedde maten eller vad det nu var. För jag stod ju där, det har gjort annan förut. <laughs> och, och sen då så kommer hon då ut en tid senare. Ingen Arne. Arne borta. Mm. Så blir ju fort en vända runt kvarteret och alla föräldrar kan ju känna den paniken när mitt barn är borta. Så kommer hon tillbaka senare. Av en slump så tittar hon in i hytten. Ja då sitter en liten blond kille där med leendet från sida till sida. Ja då hade ju den här maskinisten tyckt väl synd om mig. Så han släppte in mig i hytten och så fick jag sitta bredvid honom
0: när han grävde.
1: Det var väl en riktig dröm. Det var ju det är ju ett av mina starka barndomsminnen.
0: Ja, det förstår jag, det förstår jag. Så... som eh, Bohuslän då eh, Uddevalla. Uddevalla för mig är ju mycket motorcross i och för sig. Men annars så är det väl eh, mycket vatten, kan mm. det stämma? Och har det varit mycket natur och vatten och sånt för dig?
1: Precis, det, havet ligger mig ju nära eh, hjärtat och jag gillar ju, när jag är ledig så är det ju där jag helst vill vara antingen på vattnet eller nära vattnet. Mm. Båt eller? Så att jag har en styrpulpet ja. och vi har i familjen då ett ställe eh, nära Hunebo strand där jag är gärna är eh, året om även en dag som idag när det regnar då är eh, gött och kränga på sig eh, stället och gå ut och känna på klimatet. Och sen kommer man tillbaka hem och är tacksam för att ens förfäder och som ja, ja, min pappas bror har släckforskat så vi har rötter tillbaka till 1700-talet då tänker man att innan elen, innan, innan de här bekvämerna är när det regnar på den tiden med när mm. de kom hem så var det blött och inga funktionskläder nu kommer man hem och har det gött och varmt och tänder en brasa och ja, vi ja har det är
0: var lite skillnad på förutsättningar helt klart men det, nu är det väl nästan hummersäsong va?
1: Ja, den börjar faktiskt gå över. Den börjar gå över, hummer, nu är det de riktigt inbidna, så Jag har ju fiskat hummer i många år. Mm. Min, tillsammans med min son och pappas bror. Det var en trevlighet att vara med sin son och även dotter. Och tog ledigt då en vecka från skolan när de ja. var mindre och var med ute. Sonen har varit väldigt påsann och har till och med gjort sin egen hummertida. Så det var ju succé, första hummern han fick i... I den <laughs> ja det förstår jag, det förstår jag. Så, så hummelsäsongen är första måndagen efter den 20 september varje år.
0: Ja okej, okay, okej. Okay. Ja det är klart då är det ju mot slutet nu då. Att, ja nu
1: är det de riktigt eh, hårda för att eh, vissa kör ju bara en vecka mm. och så har man möjligheten så kan man ju köra några veckor till och sen kan du hålla på december ut tror jag de nya reglerna är.
0: Ja okej. Okay jag var faktiskt själv i, ja i det pratade vi om, jag var ju tal om strand i sommar så trivs ju oerhört bra på den sidan Sverige helt klart, mm. även om jag har båten på andra sidan Sverige Just det. du får ta kanalen och... <laughs> ja min fru gjorde faktiskt det med hennes, sina föräldrar nu i sommar så körde hon hem båten ifrån Marstrand till, ja, till Lofthammar också det var mm. ju ett antal dagar som mm. det var lugnt hemma i huset <laughs> så är det men om vi går vidare då, du gick ju grundskolan såklart, Uddevalla och sen så blev det gymnasiet.
1: Ja. Så att det är ju, jag hade ju turen att, ha, att trivas i skolan. Ja. Och ja, jag gillar matte och tekniska ämnen. Så för mig blev fyra år i teknisk ett, det var inget svårt val. Nej. Utan det var det jag ville. Men jag hade samtidigt ingen plan. Jag hade inga förebilder så nära som vad jag ville bli. Utan jag jag pluggade på för jag tyckte det var kul. Mm. Sen kom jag på att jag ville vara utbytesstudent. Så att jag åkte iväg när jag var 17 år, år till USA. Och gick på sista året på high i Kalifornien. Och det blev ju en väldigt stark upplevelse för mig. Det, där insåg jag ju vikten av att, att du måste skaffa dig en ordentlig utbildning. För att det, det, är, dig, det är det det hänger på. Om du ska ja, få frihet i framtiden då att välja. Mm. I, i Uddeballa, den uppväxten jag hade, där var ju Anna. ja de, de flesta hade det okej. Okay. Mm. Men det var ju inte några som hade det jättebra eller jättedåligt. Utan det var ju typiskt Sverige-Mellanmjölk.
0: Mellanmjölk, ja. ja precis, medan precis. Då
1: i USA. Då, när jag kom över dit, då är det ju så att bor du då på den stadsdelen, då är du tät som fan? Mm. borde du då på andra sidan som vi pratar kilometer ifrån? Då är det en trailerpark. Mm. Pratar du då östra delen av stan dit? Åkte du inte efter Mökres inbrott? För det var farligt. Ja. Så det fick mig att vakna till. Och när jag kom hem då så var jag motiverad och hade kommit på att jag vill läsa till civilingenjör. Och Göteborg var ju en storstad som var betydligt mer spännande än lilla tråkiga Uddevalla. Så det var ju dit jag ville och kom då in på Chalmers. Och då, efter då ett år och gymnasieexamen så läste jag maskinteknisk och blev då civilingenjör ja, drygt fyra år senare. Så att, och sen åkte jag iväg med min fru, det var det inte då men det, det är det nu, fru Helen Och så gjorde vi en turné i sydostasien.
0: Mm, trevligt.
1: Och sen så hade jag då, när vi bränt pengarna vi hade där så ja. började vi jobba. Så att, vad var det, februari 1996 började jag på chasseinköp av Volvo Lastvagnar som kvalitetstekniker. Ja. Så att, och det är en liten, faktiskt jag var rätt nära däck då för att en kollega på min grupp var ju ansvarig då för Volvo Lastvagnars hjulinköp mm. Så att där ser man det. Och det var ju en väldigt viktig del i totalaffären att efter motor och hytt så var det ju hjulen som var största kostnadsmassan. Så jag kommer ihåg inköpsdirektören såg ju till att vara med på de förhandlingarna för beroende på hur det gick med förhandlingarna med drakarna där så påverkade ju det hela inköps, global ja. inköpsresultat då. Mm.
0: Hur, hur ser du på, du har ju den här tekniska bakgrunden, det förstår jag ju. själv kommer jag ju från säljmarknad det är ju hela håll på med hela mitt liv men hur, hur ser du det som en fördel i ditt nu, nuvarande jobb just teknikbiten eller vad, vad ser du ser du att det balanserar upp ditt kunnande inom teknikbiten säljet eller känner du att du har säljet också med
1: jag, jag, känner ju, jag känner ju att, att, att inom de, de tjänsterna jag har haft så har ju... Den, den gemensamma faktorn är att jag har jobbat med kvalitetsprodukter som tillför då ett mervärde för slutanvändaren. Mm. Så de företagen jag har arbetat för har aldrig haft den billigaste produkten i inköpspris Nej. utan vi har då haft den i den bäst lämpade produkten för att ha då en säker och produktivitet och kostnadseffektiv upplevelse. Ända då från Volvo och sen har jag varit i solskyddsbranschen och då i svetsbranschen och nu då på Heavy Habit Tires på Nokian Deck.
0: Ja just det, du har jobbat med kvalitetsvarumärken. Ja
1: och då, och då, då är det ju så att det här sälj jag, jag känner ju att det är det viktiga med säljet är ju att förstå kundens situation. Vad är behovet? Och sen då kunna se av det, den produktportföljen och serviceportföljen jag har att tillgå. Mm. Vad kan där vara intressant för, för kunden? Har mm. jag en lösning som är attraktiv som jag ska gå vidare på eller inte? Och då känner jag ju att den tekniska bakgrunden underlättar ju för mig att att grotta ner då i, i, i produkt. För att så är det ju om du, om man ska prata, är du då en åkare? Alltså du ska ju ha helt olika däck beroende på om du kör i norra Sverige timmertransporter eller om du kör transport i södra Sverige mm. och så vidare och så vidare. Så, så det är ju det är inte en lösning som passar alla utan det är ju det som är utmaningen att det, det ska vara rätt däck till rätt uppdrag.
0: Ja, helt klart.
1: Och, och sen tror jag en sak till då med, med att eh, ja, men som nu när jag kommer ny till Nokian eh, alltså det, det är ju väldigt mycket jag inte kan. Jag kan ju inte branschen, kan ju inte produkten när jag börjar. Men när jag då har en utbildning i, i grunden så är jag ju jag är inte rädd för att fråga. Och det fina på, på Nokian är ju att det finns ju i både i det nordiska teamet och det finska centrala teamet det finns ju en otrolig kompetens så vi kan ju däck det sortimentet vi, vi tillverkar ja. så att det gäller ju bara att våga blotta och fråga och då får man svar mm. och sen märker man ju efter ett tag att det är ju också personer som har jobbat ett tag som heller inte vet mm. men inte vågat fråga och så har jag försökt att vara Ja, frågar du inte, så får du inte reda på något.
0: Nej, så är det ju självklart. självklart. Det, det är ju som sagt: det är ju ett, en otrolig trygghet i varumärket, är helt klart. Mm. Alltså, du har, ni har ju den kompetensen som krävs, definitivt. Är ni även inne i de här extrema eh, områdena, exempelvis IT-bottet och Kirunagruvorna och där också med de här jättedäcken. Där
1: har vi vissa begränsningar,
0: utan det,
1: det största däcket vi har inom gruv säljer vi till en av våra tillverkande kunder. och Det är då ett 29,5-29 gruvdäck som då väger drygt ett ton. Oj, oj, oj.
0: De är inte små de. Alltså. De är
1: inte små och de ska då levereras på dagen då till, till fabriken. Då. Ja, ja. Komplett uppsättning. ja, det förstår jag. Så att, så, att så, är det. så att där är vi Men det, det är ju en sån otrolig Flora och då är, När det gäller de allra största dimensionerna där,
0: där är det inte vi med utan Då
1: finns det andra som är
0: duktiga på det mm. Du har ju varit ungefär Ett, ett och ett halvt år I branschen och i däckbranschen Vad ser, ser du eh, De största utmaningarna I branschen? i fall vi tar eh, någian eh, varumärket kontra de andra varumärkena som finns mm. eh, utmaningen om man nu tar kortsiktig
1: utmaning just nu är ju att eh, jag känner ju en väldig tacksamhet att när eh, företag inom hotell och restaurang då under covid har haft en väldigt utmanande situation så efter då eh, problemen under Q2 2020 när många fabriker var tvungna att slänga ner så har vi ju haft en jättefin utveckling. Så vår försäljning gick ju bra i fjol och gått ännu bättre i år. Ja. Så just nu säljer vi ju allt vi kan tillverka och utmaningen nu är ju då att växa med kundernas behov och Ja, så det är en väldigt stark konjunktur därute. där ute, och där kan jag ju känna att det känns väldigt trevligt att jobba då med Nokia, som är, då en, det är en väldigt platt organisation. Så att från att ta kontakt med Magnus Alm, vår högste chef, till planeringsansvarig för fabriken, det är ett samtal bort. Mm. Och tar man till exempel, vi pratar julgrävare. Alltså där har vi haft en jättefin utveckling Och vi har ett däck där som heter Ground Care Som börjar uppskattas mer och mer av maskinister Som har sålts väldigt bra och fortsätter en fin utveckling ja, Vi höll ju på att gå tomt innan sommaren ja. Och då, då är det så gött Då kan jag ta ett samtal till Pejvi Tominen som hon heter Förklara läget, följa upp dem med ett mejl efteråt Där jag beskriver det behovet vi ser framför oss och hon kommer tillbaka och då ökar upp eh, volymen, eh, årsvolymen, fick, vi, vi fick 10% av årsvolymen ytterligare innan sommaren. Mm. För att då kunna vara leveransdugliga. Mm. För att även då om du har en bra produkt hjälper ju inte om du inte kan leverera den för behovet är ju här och nu.
0: Mm. Mm. Ja,
1: Så det är ju en, det är ju en utmaning eh, just nu. Då, men det kommer ju ändra sig. En, en annan utmaning är ju att att eh, sälja då rätt produkt till eh, rätt eh, fordon. Mm. Eh, och det här med eh, märkningarna, jag tycker att det, det, det går ju åt, åt rätt håll. Att, jag känner ju att kvalitetsföretag som Nokia och eh, andra, eh, andra, vi gynnas ju av när kravena eh, skärps. Uh, och det är ju positivt att det införs det här Tree Peak Mountain Snowflake-kravet ja. men jag är ju då väldigt ny i branschen men jag kan ju tycka att kravspelsen är lite väl låg mm. alltså samtliga våra lastbilsdäck som säljs då uh, är ju märkt enligt det och det gäller ju även däck som inte är sajpade så, så vi själva skulle ju inte rekommendera de däckerna för att köra då i norra Sverige. Nej. Men eh, under vinterväglag. Men det är ju fullt lagligt. Mm.
0: Kan du förklara lite mer när det gäller det? Jag jobbar ju mycket med, håller ju däckutbildning och sånt även på, på tunga sidan en del då. E, främst för sig på PV-sidan. Men, men kan du förklara för de som lyssnar hur det ser ut med kraven vad det gäller vinterdäck på lastbil? Mm.
1: Då är det så att ett däck då måste ju vara three Peak Mountain Snowflake eller M plus S-märkt i, i, idag. Från 2024 så krävs det three Peak Mountain Snowflake-märkning endast. Då gäller inte mm. M plus S längre om jag kommer ihåg datumen rätt. Men... Men eh, dock är det då en för låg nivå enligt, enligt mitt sätt att se det, men det är kraven. Och sen mm. är det då på fram på, på fordonet, på lastbilen, då är det ju då 5 mm mönsterdjup på styrdäcken och 5 mm eh, mönsterdjup på eh, drivdäcken. Mm. Det jag kan själv eh, fascineras över att, okej, okay, vad är då gränsen på trailerdäcken? Jo, då är det bara 1,6 mm. Mm. och då kan jag känna att Men vänta nu lite, om jag har släpskärran och så ska köra till tippen på vintern och ha dubbdäck ha mina fina hackar på lita 10 på bilen då ska jag ha dubbdäck på släpskärran också ja, då ska det vara 3 millimeter. mm så du kan alltså köra en om du ska köra ett last till tippen på vintern lagligt och du har dubbdäck på ditt fordon då ska du ha dubbade vinterdäck med 3 mm mönsterdjup på släpet. Och då väger det 500 kg kanske, mm. eller bara 100, beroende på vad du tar dit. Ja. Men då är ett ekipage på vintern på släpet, då kan du ju ha lätt 20 ton på bilen och 20 ton på trailern. Nej, då räcker det med 1,6 på trailern.
0: Nej, det är vansinnigt. Jag instämmer till 100%. Så,
1: men jag tycker jag vill då tillägga där att det, det, jag, det jag hör är ju att Lagkravet är en sak. Sen är det ju då har vi ju många, de allra flesta åkerier och åkar och däckverkstäder tänker ju ett steg längre. Ja. Så att man byter ju i tid. Mm. och ja, som, som nu, det är ju nu. Nu är ju säsongen i full gång. Så att du lägger om. Men jag tycker att det blir en liten just. Just eh, samtidigt då att ha en nollvision eh, i trafiken och samtidigt då inte ha de kraven i, i våra nordiska grannländer till exempel. Där, där finns det ju krav på då, som Norge, där är det ju fem millimeter på trailern också. Mm.
0: Danmark däremot har ju inga krav överhuvudtaget när det gäller vinterdäck. Det är ju lite märkligt egentligen. Jag har faktiskt en, tyvärr måste jag säga, en god vän som för rätt många år sedan gick bort på grund av... Just det, att ett släp kom och klippte hans bil när han var ute. Det var fruktansvärt tragiskt. Mm. För sig. Eh, men eh, vi kan konstatera fall att för att köra lastbil i Sverige under vintertid så krävs det vinterdäck på lastbilen. ja, ja. Eh, när, du, när du sedan då, går vidare, hur, du säger att det, det är lite i underkant för dig ifall det skulle vara ett optimalt scenario för dig hur ska det se ut då på en lastbil? Hur ska den vara utrustad?
1: Eh, då tänker jag ju att eh, kravet ska vara då att du ska ha då sajpade då, styr- och drivdäck mm. eh, och även då sajpade trailerdäck och jag tycker att det borde vara minimum 5 mm mönsterdjup på hela ekipaget. Mm.
0: Mm. total ekipaget. Total alltså. ekipage. ja,
1: eh, och totala eh, så Och att tripik Mountain Snowflake eh, visst är väl bra, men inte däckarna sajpade. Nej. Så så tycker jag att det är för, för lite alltså det, det är ju en kompromiss här att du kan inte både ha bästa grepp och längst milage. Nej. utan vår utmaning här då är ju att vi har ju då tre olika eh, eh, familjer för, eh, för lastbil på väg Hackablitta trucks som är då det det nordiska vinterdäcket som ger då bästa grepp mm Hacka truck som då är utmärkt från från Skåne som du pratar om upp till Mälardalen mm. eller om du kör eh, ut efter Nollandskusten på på bra röjd väg. Och sen har vi då E-truck som är då ett Ospax som är då eh, bra millage eh, men inte då lika bra grepp då, som Hacka truck då.
0: Mm. Ja, det finns lite att bita. I. Det finns några märken, det finns lite olika modeller kan man mm. väl lugnt <laughs> säga. Jag måste ta en liten sån här parentesfråga som jag brukar göra emellanåt. Visst är det väl så att ni har precis nyligen byggt en helt ny produktionsanläggning i Sverige va?
1: Eh, nej, inte i Sverige utan eh, Nokia har ju en stor satsning då så att i på Heavy Tires det som sker då där är att där bygger vi ut fabriken i Nokia i Finland. Så är det. Med, ja, med, med 50% kapacitet så antal miljoner ton tillverkats kommer då öka med 50%. Ja. Vilket är ju härligt för mig som jobbar på sälj för att då kommer vi då ha ett större kapacitet. Ja. Och sen är det ju... Är det ju så att det går inte bara att sälja befintliga däck eh, mer av dem utan vi har då ett utvecklingsprogram där vi ska få fram 200 nya produkter inom ett par år här.
0: Hur, hur tätt och hur nära samarbete är Heavy tire sidan i, i förhållande till, till vanliga konsumenter alltså till vanliga PV-sidan? Eh, det, det är tätt. Eh,
1: mm. Vi jobbar ju i, i respektive land jobbar vi i samma organisation. Mm. Så att, eh, eh, att eh, jag tillhör ju Nokian Däck AB eftersom mm. jag är stationerad i Sverige. Mm. Eh, och där, där är ju då sälje eh, personbilstecken. Mm. Där vi då har då ett gäng som jobbar mot eh, däckfakanden och ett gäng som jobbar mot bilfakanden. Mm. Och det, det gänget som jobbar mot däckfakanden jobbar ju väldigt tätt med oss på Heavy Tires eftersom. Speciellt lastbilsdäckarna har vi ju då gemensamt. Mm. Sen driver ju vi affären i Heavy Tires mot maskinhandeln. Importörerna av olika fordon, grävmaskiner, ljudlastare och så vidare. För att utrusta dem då med, med våra däck då. Antingen direkt från fabrik då eller eftermontera i Sverige. Mm. Så vi jobbar ju tätt men vi har ju... Vi, har ju, och det är också, vi jobbar ju tätt men samtidigt jobbar vi också parallellt för att vi har ju olika produktutvecklingsteam. Vi har olika fabriker och så vidare. Mm, mm. Så att ja, så parallellt och, och, och nära ja. skulle jag säga. Ja, men det är väl bra. Och för, bra. för mig då är ju, om man ska prata Sverige så är det ju utmärkt. Alltså då har ju i Heavy Tire Sverige är vi ju fem stycken som jobbar enbart och med LV och tunga däck. Mm. Men då har vi ju tillgång till gänget med personvis däck som, också, som jobbar mot däckfackhandeln. Mm. Så vi får ju då istället för att vara fem så är vi ju, vi är ju över tio personer då som mm. jobbar mot svenska marknaden.
0: Då har du Pelle Fundell att ta hjälp av det uppe bland annat. Jajamän. Ja. Han
1: är ju ni
0: eh, på oss så känns eh, jättebra. Ja, väldigt trevlig kille. Du är ett dåligt är än i och för sig. Nej. <laughs> nej, jag skojar med det, Pelle om du hör det här. Eh, du, om vi ska ta och göra så här att du tar och beskriver en arbetsdag för dig. Hur ser den ut? En eh, vanlig onsdag i mm. Arne Axelssons liv på Nokian.
1: Precis. Eh, då är det ju... Eh, en, en, jag skulle säga att dagarna är ju väldigt varierande. Mm. Eh, vi kom, jag kom ju från en period nu när det har varit eh, eh, alldeles för mycket teamsmöten. Eh, och från företaget och i, från Finland har vi ju haft tydliga restriktioner om att, att hålla oss hemma när det går. Eh, nu börjar det komma igång så att eh, nu är vi ute och, och reser eh, som Jenning det var för fast vi är försiktiga och tänker mm. oss för och det är många kunder också. Men jag upplever ju att det är det fysiska mötet som är det, det viktiga. Så att om man tar till exempel en vanlig dag då är det ju som i går, då är det ju kundbesök hos en av våra grävmaskins importörer. Som vi jobbar tätt med och har en fin utveckling med. Där vi då nu då lägger planen för hur vi ska växa tillsammans under 2022. Vilka aktiviteter ska vi göra tillsammans? Vilka produkter behöver de få fram inom Nokia för att matcha deras nya behov? Det kommer ju då mindre grävmaskiner. Där skulle vi behöva ett, ett nytt däck. Och, och sen då också med det då följer upp med... Med våra säljare att det ja, rullar på och att, och att försäljningen löper på. Mm. Så att det är ju en, nu är det en kombination av eh, internt arbete, bygga, bygga teamet och driva och, och utmana. Jag är ju ny, så att då har man ju de första tio åren har man väl rätt att ställa dumma frågor.
0: Det har man nog under hela sin tid. Jag har 27 år i fordonsbranschen. Jag ställer fortfarande väldigt dumma ja. frågor. Men jag tror att man, det är väl enda sättet att utvecklas också. Så är det väl att vara nyfiken och ställa frågor. För liksom, det är ju en omöjlighet att kunna allting. Så är, mm. det, ju självklart, så är det ju självklart.
1: Och sen, sen förutom det då med, med teamen i, i Norden så har jag också ett par egna tillverkande kunder- och jag jobbar även då med försäljningen i Danmark eh, och Island själv för där har vi ingen egen fast personal utan i Norge, Sverige och Finland. Där har vi då lokalanställd personal som sköter eh, försäljningen främst då distriktsbaserad då.
0: Men Island säger du, har du agentur där då? Har du någon ja, ag ja, ja, så där
1: har vi ju... Det är ju en liten begränsad marknad så där har vi ju då två företag som vi jobbar tätt med. Ja. Så
0: Men att det, är, det är ju det är
1: inte, det är inte, något, det är inte där arbetet läggs då, utan...
0: Nej, det förstår jag.
1: Men som till exempel Danmark var jag ju en veck, förra veckan och, och reste och, och träffade då våra, några av våra partners och, och potentiella kunder för att se hur vi kan växa tillsammans.
0: mm. mm. Det är en väldigt skillnad. Det på de nordiska länderna att jobba. Det är helt klart. Jag har också resat mycket runt om. och Danmark, Sverige, rent sälj... Alltså det är, en, det är helt annat jobb när det gäller relation och allting. Det, det, mm. det uppmärker väl du också mm. att, du, att du känner skillnaden. Om du då till sist skulle ta och uh, vilja förklara varför man ska välja Nokian framför annat något annat märke. Vad är det som utmärker Nokian som gör er unika och speciella? Och... Mm. Ja. Eh,
1: då känner jag om, om vi ska eh, om man jag tycker det är viktigt att man svarar ärligt på frågorna här och då är det så att det som är utpräglat då för Nokian Heavy Tires det är ju skogstecken. Mm. Så kör du i skogen men där du har en väldigt utmanande miljö. Då, då har ju vi där de bästa däcken. Lite dyrare än lågpris importerade däck. Men du får ett helt annat äh, antal driftstimmar.
0: Är det timmebilar du pratar eller är det skördar och skotar? Nej, nu pratar skördar
1: och skotar. Aha, aha. Så att skördar och skotar, där, där har ju vi då ett... Ett väldigt brett sortiment och vi har då en utveckling som vi leder mm. och vi har då en flexibel produktion och vi har då kompetensen bakom så att när du då som maskinist ägare får då problem då är vi tätt på plats och kan då med våra själva och med våra tekniska experter utreda varför skadan har uppstått. Så mm. att du undviker då att få samma problem igen och är det så att det är något tillverkningsfel med däcket, vilket kan hända det är sällsynt, men då, då tar vi ansvar. Och är det då något annat, yttre påverkan, fel lufttryck, fel använda, fel val av band, då upplyser vi om det. För mm. vi har den kompetensen och vi har vår tekniska handbok som är tillgänglig där, där du kan läsa dig till det också. Mm. Och, och som sagt, det är ingen slump att, det, att vi då är ledande med leveranserna då till de tillverkande företagen av skördar och skotare.
0: Nej. nej. Mm,
1: och sen eh, om man då tar andra produkter inom eh, eh, last, om vi då ska prata lastbilsdäck eh, där är det ju en mördande konkurrens. Eh, både då företag då som eh, är premium som eh, Nokian och eh, mer budgettillverkande. Och eh, där är det ju så att varför man ska välja Nokian är att vi kan ju säkerställa att du då har rätt däck för din körning. Så att genom att diskutera med oss eller med våra, de verkstäderna som jobbar med oss så kan du då få hjälp så att du väljer det bästa däcket. Ja. Och, och vi har ett brett program men, men skulle det vara så att vi ser att det här, här, har, vi, här är, har du ett behov som inte vi har rätt däck för, då då skulle vi säga det. Mm. Mm. För att eh, du tjänar inte på att erbjuda kunden en, en hyfsad lösning, utan du måste vara ärlig och, och ha ditt förtroende. Det går väldigt fort och förlorar förtroendet. Det tar lång tid att bygga upp. Så för är, att, det. Ja. Så är det. Så Och sen på, är du då grävmaskinist, där, där, är ju då, där har vi ju då också ett riktigt spetsdäck med ground groundcare. Om du då kör... Eh, din grävmaskin på asfalt- eller hårtpackad underlag. Då, är du, då ska du välja 100020 däcket. Där, är du, där håller ju vårt däck- äh, bety, ja, kanske dubbelt eller trippet- antal timmar- mot vad ett lågprisdäck gör. Okay. Äh, om du då- kör ute på leran- då behöver du ett mönstrat- äh, däck- äh, typ traktormönster. Då har vi vårt excavatordäck, äh, Men- du, men idag så är det ju väldigt många grävare som kör runt i stan. Du gräver lite här och sen ska du då en kilometer hit och fortsätta mm. gräva där. Mm. då blir det då för stötigt att köra med excavatordäcken för det är för det är ju mm. Men om du då kör med 100020 däcken då får du inget då kör du fast så fort du kommer ut i på ett fält eller liknande. Mm. Och då har då vi ett däck som då kombinerar det så vi har då ett klackmönstrat däck som då kan köra med behaglig komfort och bra bränsleekonomi på hårt packat underlag och samtidigt då <hör> ha bra fäste ute på ett fält och ska du då köra på en gräsyta så lämnar det inte de där elaka spåren så du måste så igen då som det traktormönstrade däcket gör. Nej, nej. Så det är väl några axplock ur vår produktportfölj.
0: Hmm. Känner du att det är någonting som vi har missat? Det tror jag har fått med det mesta Ja, trevligt att prata med dig
1: Mikael Och tack återigen för att jag fick komma hit Det är väldigt trevligt att du ville vara med
0: Jag tackar Arne Axelsson och Nokian Heavy Ties då
1: Då önskar jag dig en fin dag Hej, hej.
0: tack.